0: Heute zu Gast Eigel Oertzgan, die Geschäftsführerin des ZIAS Zentraler Immobilienausschuss.
1: Und wenn ich PropTech sage, meine ich auch Construction Tech. Die schließe ich nicht aus. Bei uns ist es ein, ein sozusagen Oberbegriff, aber Green Tech würde jetzt heutzutage auch dazu gehören.
0: Herzlich willkommen beim DigitalWerk Podcast mit Michelle Philipp-Marun, Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Mit Eigel habe ich darüber gesprochen, was so ein Verband eigentlich leistet, wie groß eigentlich diese Immobilien- und Baubranche ist, nämlich sie ist größer als die Automobilindustrie. Ich habe gefragt, was für Mehrwerte eigentlich der ZIA bieten kann, den ganzen Startups, wie man herausfindet, wer mit wem matcht. All das werdet ihr heute in der Folge erfahren, wenn ihr einschaltet und dran bleibt. Eigel, schön, dass du hergekommen bist. Wir sind ja quasi fast Nachbarn, also jedenfalls du sitzt Hm. in Berlin. Ich würde gerne einfach, dass die Leute dich kennenlernen. Also daher würde mich natürlich brennend interessieren, was ist dein Background? Wie kommst du zum Zia als Geschäftsführerin?
1: Also erstmal herzlichen Dank, dass ich da bin. Und äh, ehrt mich natürlich, dass du mich gefragt hast, ob ich dabei sein will. Äh, Sehr, sehr gerne. Ja, ich bin äh, Hamburgerin eigentlich, gebürtige Hamburgerin. Bin seit fast neun Jahren jetzt schon in Berlin, vorher in einer anderen Funktion. Ja, und ich habe tatsächlich äh, die Immobilien Welt und die Themen eigentlich privat in mir immer sehr äh, stark getragen und es hat mich interessiert. Und dann hatte ich ja auch eine gewisse politische Zeit, wo ich äh, mit Immobilien oder Bau zu tun hatte.
0: Was was war das damals?
1: Ich war Ministerin, Bauministerin Mhm. in Niedersachsen, Mhm. in ähm, dem Kabinett damals von 2010 bis 2013, äh, das schwarz-gelb war. Und äh, das hat mich damals schon interessiert. Städtebauförderung, Wohnungsbauförderung, überhaupt die Immobilienwelt. Was passiert da? Ähm, dann hatte ich das so ein bisschen nicht aus den Augen verloren, sondern äh, etwas äh, ab- ausgeklammert, war sechs Jahre bei der Deutschen Bank. Und das hatte mich nach Berlin geführt. Also ich die war. Deutschland? Von hier. Ich nach,
0: nicht nach Frankfurt? Äh, nein, okay. genau.
1: Da wäre ich wahrscheinlich auch nicht hingegangen, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, es hat mich tatsächlich nach Berlin geführt. Ich war Geschäftsführer eines Tochterunternehmens. Und die saßen hier und, ähm, und da habe ich auch mit viel mit Immobilienfinanzierung beispielsweise mhm. Lending also ähm, Krediten, Baufinanzierung auch gewerblicher Art zu tun gehabt. Und dann kam der Ruf des Präsidenten des ZIA, ob ich äh, zum ZIA kommen könnte, Klasse, okay. ähm, mal ein bisschen schauen, hieß ja. es dann, ja. ob äh, der ZIA richtig aufgestellt ist nach so innen. Als
0: externe Beratung, ja, so ein so externes Auge, drauf. unverbrauchter
1: mhm. Blick. Ja. Ähm, Aber schon mit einer ähm, Sensibilität und Affinität, Organisationen auch als Quereinsteiger um mal zu durchzuschauen, mal zu schauen, was kann man anders machen, was sieht man anders.
0: Aber ich sag mal, jetzt, wenn der Präsident anruft, so ungefähr, ne, du hast das jetzt äh, sehr, 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 sehr einfach formuliert quasi, mhm. ähm, ist es so, also warum, warum ruft er dich an? Weil Erstens, wir die- kennen uns. Okay. Wir okay. kennen
1: uns lange schon aus okay. Hamburg. Mhm. Ich muss da gestehen, wir lenk- kennen uns tatsächlich aus Hamburger Zeiten, okay. auch aus der politischen Arbeit. Mhm. Wir waren zusammen auch im Wirtschaftsrat, also diesem Verband äh, Wirtschaftsrat und ähm, ich bin war schon Jahre äh, schon in der Stiftung Lebendige Stadt. Das mhm. ist eine Stiftung von Alexander Otto, da steckt der, äh, das Unternehmen ECE dahinter. Ja. Und äh, aus der Verbindung kannte er mich schon. Okay. Und er hat natürlich ein Stück weit geguckt, was habe ich vorher gemacht? Und dieser rote Faden, dass ich in Organisation, das kann ein Unternehmen sein, das kann ja auch wie hier jetzt der Verband sein, reingehe und schaue, ist man richtig aufgestellt? Mhm. Ähm, nach innen wie nach außen. Mhm. Das hat ja was mit Themen zu tun, aber hat man auch die richtigen Leute, die Experten? Wo geht Klar. die Reise hin? Ja. Und das war eigentlich für ihn, glaube ich, das Ausschlaggebende. Und aus diesem Kannst du uns mal ein bisschen <lacht> draufschauen und beraten, äh, hieß es dann so bei dem ersten Treffen, ja, weil wir würden dich gerne schon als hauptamtlich Geschäftsführerin haben. Da habe okay. ich erstmal gedacht, na ja, eigentlich wolltest du jetzt mal ein bisschen mehr Auszeit und andere mhm. Dinge machen auch. Aber dann habe ich mich überzeugen lassen, sagen wir mal so, bei der Ehre packen lassen. Okay,
0: das wäre jetzt die nächste Frage. Was hat <lacht> dich gepackt äh, quasi, äh, <lacht> ja. dass, du, dass du da geblieben bist?
1: Ja, also wir hatten, das war mitten in Corona. Das war mhm. September 2020. Du, ähm, hast
0: du angefangen? Da habe ich angefangen.
1: Okay. Ähm, wir hatten, waren gerade aus dem ersten Lockdown raus. Äh, es war für alle natürlich erstmal ein Schock. Die Läden waren zu, wir haben ja schon gesehen, was heißt das eigentlich? Was wird das für unsere Innenstädte heißen? Was heißt das für Leben überhaupt und aber auch, wie wollen wir leben? Wie wollen wir eigentlich Gebäude bauen, damit wir gesund und vor allen Dingen auch ähm, resilient ähm, leben und arbeiten können? Und das war so ein Punkt. Und dann hat ähm, hieß es, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir müssen. Unsere Zukunft anders denken, auch die Immobilien anders denken, das Zusammenarbeiten anders denken. Und ich war nicht nur Bauministerin, ich war zeitgleich damals auch Gesundheitsministerin. Wie passt und
0: das zusammen?
1: <lacht> gesundes
0: gesundes Wohnleben und sozialen ja, Wohnraum. Schaffen, eigentlich passt das
1: sehr gut zusammen, weil das Ministerium war einmalig geschnitten, wenn mhm. man mal in die föderalen anderen Länder guckt. Also ich hatte soziales Gesundheit und Bau. Mhm. Und das passt zusammen, weil der Mensch ist der Mittelpunkt. Mhm. Und, und du hast als Mensch eben ganz viele Bezugspunkte und Berührungspunkte. Das können die Immobilien sein, das kann das Gesundheits- und Pflegesystem sein, das kann das ganze andere soziale System und Umfeld sein. Und deswegen hieß es, naja, du hast das sozusagen kennengelernt, was heißt das eigentlich und wie funktioniert die Regulierung, wie funktioniert eigentlich ja auch die Sprache derer, die in diesem Umfeld auch in Corona ja eine Bedeutung bekommen haben. Mhm. Aber viel wichtiger waren mir aus diesen Erkenntnissen, auch wissenschaftlichen Erkenntnissen, ähm, weiter zu überlegen, wie wollen wir unsere Innenstädte gestalten? Und das war so, da hat hat er mich tatsächlich an der Ehre gepackt und wenn nicht du, wann dann? Man kann nicht nur meckern, man muss auch gestalten wollen.
0: Ja, absolut, aber man muss auch, finde ich, die Möglichkeiten bekommen. Also es gibt ja auch, äh, ich will dich gerne haben, weil ich brauche ja Veränderungen und äh, Puppentheater vielleicht so ein bisschen und dann Mhm. äh, lasse ich dich aber gar nicht machen. Das Mhm. ist ja oftmals eine Mhm. Gefahr, also Scheint ja. anders gelaufen zu sein. D-
1: dann wäre ich ja da nicht mehr. Dann, da. <lacht> dann wäre ich da nicht. Es sind pa- fast drei Jahre jetzt. <lacht> Nein, das, äh, da, da haben wir uns beide vertraut. Aber natürlich ist das ja nicht nur ein Präsident, sondern es gibt natürlich auch Vizepräsidenten, die ich habe. Und es gibt eine Mannschaft, eine Teamarbeit ähm, ist das. Und, ähm, und unter den Präsidenten habe ich auch dieses Mindset, also Vizepräsidenten-Mindset gesehen, dass ich auch gesagt habe, also, wenn ihr mich holt, dann habt ihr mich auch ganz. Das bedeutet auch insbesondere nach ein paar Wochen, habe ich auch gesehen, Digitalisierungsthemen, Innovationsthemen, wo sind die jungen Wilden, also die Proptext, ich kannte das von der Deutschen Bank, wo ich war, über die Fintechs. Klar, das Wir war aber schon die, so
0: fünf Jahre vorher, ne? Richtig, ich, ja. die waren,
1: aber auch da hat eine ganze Branche lange verschlafen. Ähm, Und dann sind sie ganz schwer in in die Gänge gekommen, Mhm. also die etablierten. Mhm. Und da kann man Parallelen ziehen, auch in die Immobilienwelt. Und dann habe ich gesagt, wenn wenn ihr nicht nur das klassische Prozessstreamlining, wie ich das mal sage, also gucken, sind wir richtig äh, und unsere Prozesse richtig, sondern wenn ihr auch wirklich nach vorne schauen wollt, dann müssen wir auch diese Dinge einbringen. Mhm. Und es funktioniert.
0: Wer wer, sagen wir, wer ist aktuell Präsident vom Ziel? Rolf Buch noch? Oder? Äh,
1: Andreas Mattner ist ah, Matt, der Präsident. Rolf okay. Buch ist einer der Vizepräsidenten. Ja. Goldbeck, Jan-Hendrik mhm. Jan Goldbeck, der ne? genau. geschätzter Ko- äh, Kollege, also Vizepräsident. Dann ähm, Keisberg von mhm. äh, Apleona, genau. äh, Jochen Schenk von Real ist Also alles wirklich gestandene Persönlichkeiten, Persönlichkeit, Führungskräfte. Absolut. Iris Schöberl, Annette Kröger von Allianz Real Estate. Also alles Leute, die natürlich viel Erfahrung haben mhm. und unterschiedliche Sichtweisen, andere Generationen mitbringen. Ja. Und das macht es spannend.
0: Aber jetzt habt ihr auch Goldberg drin, also Jan-Henrik, geschätzter Bekannter mhm. und mehrfach irgendwie in mhm. unseren Formaten auftauchen. Mhm. Spielt, glaube ich, auch in, in Europa mittlerweile eine mhm. ganz weit vorne mhm. Rolle Absolut. in Bezug auf Digitalisierung. Ähm, ich habe letztens von, von Hubert Romberg gehört, einer der wahrscheinlich weitesten entwickelten ja. digitalen Bauunternehmen, ja. was wir so haben. Absolut.
1: Also, Absolut. Und das sind eben auch Unternehmen und Vizepräsidenten, die einen ja dabei unterstützen können. Als wir letztes Jahr den Innovationskongress, wir machen so ein, einmal im Jahr einen Innovationskongress, ähm, vorbereitet haben und ich im Vorstand berichtet hatte, kam Jan-Hendrik Goldbeck auf mich zu und sagte, du, wenn du ähm, meinen tollen Mann aus Silicon Valley möchtest, der ja screent <lacht> und guckt und tatsächlich äh, auch schaut, was passiert am Markt, weil wir brauchen es ja. Ähm, ich gebe den gerne oder ich sage dem Bescheid, dann äh, kommt er zur, zum Kongress und dann können wir ja mal gucken. Also das sind natürlich wirklich, man braucht auch ähm, Präsidenten, Vizepräsidenten, die eben mitdenken und das tun alle im CIA und das finde ich einfach gut, mhm. weil die sagen nicht nur, ja und äh, das war's, sondern wir diskutieren, wir finden einen richtigen Weg. Ähm, Serielles Bauen ist zum Beispiel im Moment ein tolles Thema. Kann okay. er natürlich auch viel zu sagen.
0: Kann auf jeden Fall. Also ich glaube, Jan-Henrik <lacht> kann zu allem was sagen. Der <lacht> kann sich auch adäquat aus, ausdrücken. Immer das mm. ist ja auch spannend, mm. ihm zuzuhören. Nicht nur von den Experience, ich finde ja so ein Sprecher oder
1: ein Moderator,
0: mm. wer auch immer, und man kann ihm gut zuhören, mm. viel interessanter dann auch noch das mm. Thema. Und wenn es dann auch ein spannendes Thema ist, dann ist ja eine Explosion. Das kann er ja, der Mann. Absolut.
1: Und wir haben eine Ausgewogenheit, also auch äh, im Vorstand. Das sind unterschiedliche Charaktere, Mhm. aber alle haben viel erlebt. Und in der aktuellen Lage jetzt auch durch die Veränderung, Krise will ich gar nicht in den Mund nehmen, aber die ganzen Herausforderungen, die wir haben, sind das natürlich auch tolle Sparingspartner, um einfach Dinge mal zu diskutieren und mhm. zu verproben.
0: Weil sie aber auch selber, also du hast das Wort Krise genutzt, ich würde es auch nutzen, wir haben große Herausforderungen, wo immer Chancen drin liegen, bin ich mhm. ganz fest äh, auch als Unternehmer davon überzeugt, ähm, weil das aber auch fast alles selber Unternehmer Richtig. sind und Unternehmerinnen, dass Richtig. dadurch nochmal so ein anderer Spirit auch reinkommt als ein ähm, Angestellter, Vorstand, der
1: A-absolut. vielleicht einen anderen
0: Blickpunkt auf die Situation auch hat.
1: Absolut. Wir haben Uli Höller als Geschäftsführer-Gesellschafter auch von AWG. Auch er hat eine sogenannte Unternehmerrunde bei uns auf dem Tag der Immobilienwirtschaft moderiert. Die mhm. war recht spät am Nachmittag. Da denkt man mal so: Oh Mann, äh, wenn was der Tag lang dann war, dann gehen die Leute raus. Ja. Aber es sind also fast alle geblieben und mhm. haben an den Lippen gehangen. Er hat es moderiert. Ist ja selbst aber Unternehmer und da waren so Persönlichkeiten wie Kurz, wie ähm, ja äh, wirklich äh, ganz was anderes Handel, thalia Buchhandlungen, mhm. Michael Busch als mhm. Geschäftsführender Gesellschafter sozusagen der mal von der Handelsseite wieder gespiegelt hat. Also unterschiedliche Persönlichkeiten. Und sowas moderiert man natürlich nur, wenn man auch dieses Standing hat und selbst weiß, ich habe hier Geld reingegeben, ich habe hier Krisen schon mehrere durchlaufen. Ich kann auch was erzählen, ohne dass das überheblich klingt, Mhm. weil ich meine Art und Weise jetzt mal wiedergebe, das Feedback von, von unseren Gästen war wirklich äh, toll, dass man ja. auch mal von solchen Leuten was hört.
0: Ja, also zum Anfassen auch so, ne? dass Richtig. du das mitbekommt und nicht genau. nur den Spiegelartikel oder den Handelsartikel genau. liest ähm, genau. über das Unternehmen. Ja. Sag mal, ihr bewegt ja echt viel ähm, als Zier als in, in der Immobilienbranche. Ähm, wie viel Mitarbeitende braucht man dazu eigentlich?
1: Also, wir haben aktuell 45. Okay. Ähm, das ist äh, nicht wenig, aber es ist auch nicht viel, wenn man überlegt, dass der Zieher, der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft ist also in der ganzen Wertschöpfungskette der Immobilienwelt und der Branche sozusagen aufgestellt ist. Also die Unternehmen, die Mitgliedsunternehmen kommen ja aus diesen ganzen Zyklen.
0: Wo, wo, also wo fangt ihr an vom Zyklus? Oh, ja. Und ja. lass mal kurz durchgehen so irgendwie, genau. was ist also, denn
1: äh, Also wir fangen an schon, also die Mitglieder, die bei uns dabei sind, im Planerischen beispielsweise, Architekten, mhm. ganz früh, die vielleicht ähm, in Projekte reingehen, wo sie Baurecht schaffen etc. Mhm. Also ganz früh in der Planung. Dann über die ähm, äh, Projektierung, also natürlich ähm, äh, Projektentwickler, äh, okay. Bauunternehmen. Ähm, Bauunternehmen,
0: finan- würde man jetzt so als ne, zentraler Immobilienausschuss, würde ja. ich jetzt nicht als Externer mm. drauf gucken und sagen, ja klar ist da das Bauunternehmen. Einer muss bei. es bauen. Ich sage so, dann, dann sind die bei <lacht> Tim Oliver. Äh, im. Äh, die,
1: wir haben ja auch gegenseitige Mitgliedschaft, das okay. heißt, äh, die, die Bauindustrie ist bei uns ja auch Mitglied, wir mm. bei denen, mm. wir haben ja, Nicht nur Unternehmen als Mitglieder, sondern auch Verbände als Ah, Mitglieder. Also wir sind ungefähr 400 Mitglieder, davon sind 33 Verbände.
0: Das sind dann auch Spitzenverbände?
1: Auch Spitzenverbände, genau. Also Bauindustrie, genau, die sind bei uns Mitglied. Und ähm, wir haben ähm, Nischenverbände natürlich auch, aber wir haben auch die Verbände, die äh, GEFMA zum Beispiel, Hm. die bei den Facility Management Unternehmen ja äh, eigentlich der Verband sind, haben wir auch eine gegenseitige Sagen Mitgliedschaft. Und was interessant ist, ist natürlich Projektentwickler, Finanzierer, also Banken, mhm. weil ohne die geht es auch nicht, wenn man die Wertschöpfungskette durchsieht, dann die Wohnungsgesellschaften.
0: Die nachher dann die Objekte kaufen. Bezweifle oder auch. im Bestand halten, also wie ja. eine
1: Bonovia mhm. oder aber auch kommunale städtische Wohnungsgesellschaften. Mhm. Dann sonstige Bestandshalter, also Kapitalverwaltungsgesellschaften, institutionelle beispielsweise, die dann das halten. Und dann gibt es natürlich die Facility-Management-Unternehmen, die das betreiben. Also das Gebäude muss ja auch betrieben werden, was Mhm. sehr relevant ist, auch früh im Bau, aber sehr relevant auch im Betreiben, wenn wir an CO2-Reduktion, Neutralität denken. Dann geht es weiter. Natürlich ähm, haben am Ende eines Lebenszyklus eines Gebäudes also kommen ja irgendwann 30 Jahre ja auch später? mal ein bisschen länger okay. hoffentlich. Ein <lacht> bisschen länger, wir wollen für länger bauen. Dann irgendwann, wenn das ja abgerissen oder verwertet mhm. werden soll, da kommen auch spezielle Unternehmen dazu. Und dann hat man natürlich auch äh, die PropTechs, die jungen Wilden, die eigentlich die Lösungsbringer sind für all die Themen, die wir heute haben. Wir haben aber auch SAP zum Beispiel Software, als äh, okay. oh, äh, Mitglied. Und wir haben viele große Corporates, mhm. also beispielsweise BMW, Daimler. Mhm. Deutsche Forst, VW. Nee, die haben ganz viele eigene äh, Immobilien. Also die okay. sind Immobilienbesitzer, mhm. weil sie ja Produktionsstätten haben, mhm. Büroräume haben, Shops haben, sage ich jetzt mal, Verkaufsfläche. Und die müssen ja diesen Transformationsprozess und Auch mit die genauso. Immobilie genauso ja. ähm, in Bewegung halten und verwalten und ESG-Konformität nachweisen. Das heißt, die arbeiten bei uns sehr intensiv mit. Weil für die sind natürlich alle Entscheidungen, die irgendwo getroffen werden, treffen intensivst auf die. Die sind weder Vermieter noch Mieter und sind in sich sozusagen immer wieder damit beschäftigt.
0: Siehst du jetzt vielleicht bei denen, also zwei Sachen. Einmal siehst du bei einem Automotive-Zulieferer oder Hersteller, die bei euch Mitglied sind, dass da andere Impulse kommen, weil sie einfach Mhm. ja auch, man sagt Mhm. ja immer so freiläufig, die Automotive-Industrie bringt der Construction-Industrie nochmal Innovation Mhm. so ein bisschen bei und Mhm. viel wird da adaptiert. Mhm. Merkst du das davon auch in? Das Kurs, dass da anderes Feedback kommt? oder Also ich merke, Impulse. dass das ähm,
1: äh, anders in dem Sinne ist, dass sie natürlich einen internationaleren Blick haben. Mhm. Die haben nicht nur einen deutschen Blick, natürlich sowieso einen europäischen Blick, aber sie haben halt weltweit, ähm, wenn das auch jetzt die, die sozusagen ähm, Real-Estate-Abteilung ist, die weltweit verantwortlich ist, ähm, dann haben die natürlich nochmal einen ganz anderen Blick, gerade bei den Klimathemen mhm. und der Transformation. Und sie haben natürlich... Ähm, einen ähm, ganzheitlicheren Blick, ne? weil sie aus einer anderen Branche kommen und sagen, Immobilie ist ein Teil. Ich muss meinem CEO erklären, warum, ich, ähm, warum, wenn er ein ESG-Fad aufmalt mhm. für das gesamte Unternehmen, äh, Real Estate doch eine ganz große Rolle nimmt. Die gucken sich an, wie sie das Auto CO2-neutral? Also, Zeige ja, ja, Oder Deutsche, Deutsche Post zum Beispiel, wie sie ihren Fuhrpark? Fuhrpark und, ja. Aber dann versuchen die Real Estate-Kollegen zu sagen, hey, guck mal, wir haben auch noch die ganzen Immobilien. Da liefern wir die Argumente. Mhm. Das heißt, das ist ein gegenseitiges ähm, Geben und Nehmen. Und äh, interessant ist zum Beispiel eine Diskussion, äh, brauchen wir Werkswohnungen? Ja, nein.
0: Und? Was ist die Antwort?
1: Sehr unterschiedlich. Also VW hat es ja mal probiert, mhm. auch in Richtung Wolfsburg. Ähm, Einige Unternehmen sagen, funktioniert nicht. Erstens Konkurrenz mit den Flächen, wo kriegen wir die Flächen her? Jetzt kann es wieder interessant werden, weil man ja Werksproduktionsflächen vielleicht reduziert und dann durchaus mal überlegen kann, wie man so eine gemischte Nutzung machen kann. Mhm. Also das wird nochmal interessant werden, dieser Quartiersansatz. Wird nochmal bedeutsam werden.
0: Das ist ja ein brandaktuelles Thema. Jedenfalls bei uns hier ist äh, Tegel Flughafen. Mhm. Ähm, ist ja auch eine Riesenfläche, die auf mhm. einmal vom Flughafen zu Wohnen, Industrie. Richtig. Ähm, also, Glaube ich, ganz spannendes ja. Beispiel, was da entsteht.
1: Ja, und da sind natürlich tolle Impulse dabei, weil die einfach einen anderen Blick haben, aus der Produktion kommen, aus einer anderen Branche kommend. Ähm, sich auseinanderzusetzen ist, ist toll. Also Siemens gehört auch zum Beispiel dazu. Wir waren letztens in der Siemensstadt hier in Berlin. Mhm und haben uns das mal angeguckt, weil da werden ja die nächsten Jahre tatsächlich dieses tolle Gelände teilweise unter Denkmalschutz ja, ja komplett transformiert werden müssen und das ist ohne Blaupause, das muss man einfach einmal durchdeklinieren und das wird ganz spannend.
0: Für euch habe ich noch was super geiles im Gepäck heute und zwar pünktlich zur Bau 2023 wurde die neue Plattform Bauinsights für Messebesucher, Aussteller, Hersteller und alle Bauinteressierten gelauncht. Das Beste an der Plattform, die ist jetzt für euch 365 Tage im Jahr zur Verfügung online und versorgt euch das ganze Jahr mit Informationen zu Herstellern, neuen Produkten, Innovationen und Events. Was mich persönlich am meisten freut, ist natürlich, ihr könnt dort und auch wirklich nur dort unser exklusives Format Bauinsights Talk euch anschauen. Und zwar haben wir großartige Gäste eingeladen. Zwölf Gäste. Und zwar unter anderem Jan-Henrik Goldbeck oder Gerrit Sievert. Wir haben exklusiven Content, Video-Content produziert. Das heißt also Interviews mit Video. Und dazu braucht ihr euch nur anmelden auf www.bau-insights.de. Probiert es einfach aus. Erfahrt innovative Trends. Erfahrt neue Produkte, neue Events. Haltet euch einfach up-to-date. Und im Übrigen nicht vergessen, nach der Messe ist bekanntlicherweise vor der Messe... Am 4.7. bis 6.7. findet die Digitalbau in München statt. Also, ich hoffe, wir sehen uns da. Du hast jetzt gerade bei dem, wir sind ja die Wertschöpfungskette so einmal im Schnelldurchlauf Mhm. quasi durchgegangen. Mhm. Jetzt ähm, hast du erzählt, dass ähm, dort eben Unternehmen aus dem FM oder aus dem Baubereich oder Planungsbereich unterwegs sind. Und du hast hinten angeführt, dass es auch PropTechs gibt. Mhm. Sind die so ein bisschen ausgelagert bei euch? Weil, klingt so, denn die lösen ja vielleicht auch für den Projektentwickler ein, Mhm. für den Architekten ein Problem und so und. Also,
1: Genau, wie eigentlich müssten sie drüber stehen. Auf ja, oder, oder mit einge- Switch genau. ähm, sein. Über allem, weil sie <lacht> einfach in ihrer auch Diversität, wie sie mhm. sind, äh, mit ihren Geschäftsmodellen und Lösungen, in ganz viele ähm, Phasen reingehen oder Zyklen oder Prozesse reingehen. Mhm. Das heißt, unten würde ich sie nicht beschreiben, weil wir haben zu viel erlebt, dass das immer Kellerkinder wurden oder waren. Also das sage ich immer. Ich erinnere mich an so manche Messen, wo du ja, echt in den Keller
0: gehen musstest genau. am Anfang. Und ja, hier sind die Startups. Ohne ah, ja.
1: Tageslicht ist Habt es ihr immer schon noch. schon jemanden
0: heute gesehen? Ja. ja, das war schon einer vorhin da am Stand bei uns. Genau.
1: Also das ist so ein Slapstick. Also nein, und deswegen äh, vermeide ich das immer. Wenn, dann würde ich sie da drüber setzen mhm. oder flankierend eben, weil sie wirklich die Enabler sind, wie ich mal sage, für die Themen, die jetzt vor der Brust liegen und, ähm, und die sind unheimlich wichtig. Also das mache ich von meinem Tag 1 an, dass ich geschaut habe, wie können wir ein, eine Möglichkeit schaffen, dass äh, diese etablierten Immobilienunternehmen, die diese Herausforderungen haben, tatsächlich mit, auf Augenhöhe mit den Startups dazukommen. Und wenn ich PropTech sage, meine ich auch Construction Tech. Die schließe ich nicht aus. Bei uns ist es ein ein sozusagen U- Oberbegriff, aber Green Tech würde jetzt heutzutage auch dazu gehören mhm. ähm, und die sollen sich auf Augenhöhe begegnen, egal in welchem Ausschuss, egal auf welcher Veranstaltung, auf welchem Format ähm, und das versuchen wir sehr, sehr intensiv mit, mit beiden Seiten zu leben.
0: Mal, mal ein ganz anderes Thema, aber ich komme darauf zurück, ähm, wir gendern ja jetzt, mhm. das heißt, ähm, müssten wir das nicht auch bei den Startups machen, also schließlich nicht mit Prop Con, äh, mit proptech Tech. Das Construction Tech aus und das ist nicht ein Nachteil, sozusagen, also, müsste man nicht Prop Con Tech draus machen? Ja,
1: müsste man. Das, <lacht> der Begriff wird immer schwieriger. Hey, ne? Und ehrlicherweise habe ich irgendwann mal gesagt, okay, was ist denn übergeordnet? Und irgendjemand hat gesagt, ja, man könnte Prop Tech sagen und die würden sich vielleicht auch angesprochen fühlen. Ähm, aber mittlerweile mache ich immer die Klammer auf, weil ich mhm. eben keinen ausschließen möchte. Mhm. Und jetzt habe ich schon wieder die Klammer aufgemacht, Green Tech, ja, weil einige nächste. schon kommen und sagen, naja, ich sehe mich schon anders. Ich ja. äh, fokussiere mich nur auf diese grünen Technologien. Und will damit auch was zum Ausdruck bringen. Deswegen mache ich das äh, ganz explizit, beziehe ich das mit ein. Mhm. Wir haben ungefähr 70 ähm, PropTex. Von den
0: 400 Mitgliedern sind 70? äh,
1: Ja, mittlerweile dazugekommen. 30, 33 Verbände, hatte ich ja gesagt. Mhm. Und wenn man mal wirklich die Gesamtheit der Unternehmen, auch weil die Verbände bei uns Mitglied sind, Mhm. dahinter schaut, dann haben wir ungefähr 350.000 350.000 Unternehmen, die ja. dahinter stehen, für die wir, Entschuldigung, 35.000 Unternehmen, die dahinter stehen, für die wir sprechen. Und wenn man die gesamte Branche sieht, die Immobilienwirtschaft, dann beschäftigen die 3,5 Millionen Mitarbeiter ja. und Mitarbeiterinnen. Das ist schon eine ähm, Kraft, die dahinter ist ja. und oft vergessen äh, oder wissen die, weiß die Öffentlichkeit nicht, aber die Politik teilweise auch nicht, dass die Immobilienwirtschaft tatsächlich von der Gesamtwertschöpfung ähm, ähm, stärker ist oder eine stärkere Wirtschaftskraft ausstrahlt als die Automobilbranche. Mhm. Wir ähm, in der Immobilienwirtschaft stehen für 20 Prozent der Wirtschaftskraft in Deutschland, was also sozusagen produziert oder umgesetzt wird.
0: Da, da zählen um, aber auch die Bau. Äh, ja, Italien ja, natürlich. Die zähle
1: okay, ich mit ja. dazu. Ja. Und ähm, insofern äh, ist das schon eine Hausnummer und da kann man auch selbstbewusst... Nach vorne treten genau gemeinsam auch oftmals mhm. auch zum Beispiel die Bauindustrie und wir wenn es eben um so Themen geht der Neubau ist jetzt total gestoppt weil die Rahmenbedingungen so furchtbar sind dass keiner mehr investiert dann müssen wir da halt gemeinsam auftreten mhm. und sagen liebe Politik wir deklinieren das nochmal durch Ma-
0: macht ihr das also gehst du mit ich sag mal Ingeborg Esser vom GdW mhm. und mit äh, Tim mhm. Oliver Müller von, von der Bauindustrie ja. geht ihr irgendwie zu dritt da nach vorne und sagt, ich, ja. muss, ich würde da so ein Foto, so eine Plakatwand stellen, da steht, <lacht> da ja. lauft ihr drei ja. quasi zu und die macht ja. Der, der, ja. der Verbände. Ja, der oft natürlich auch
1: die Präsidenten, die dahinter stehen, ja, genau. natürlich ja. auch da, je nachdem, wo wir. Wir haben ja ähm, mit 17 Verbänden tatsächlich ähm, zum Jahresanfang war das so ein ähm, ziemlich großen Aufschlag gemacht, also ein Appell der Immobilienwirtschaft haben wir das genannt, also äh, so last call, mhm. ähm, um mal <lacht> deutlich zu machen, was hier gerade passiert. Mhm. Wenn ähm, die Neubauaktivitäten auf Null gesetzt werden, dann weiß man, was das in der Kette das bedeutet. Sowohl für die Industrie, Bauindustrie. Dann haben wir ein richtig. richtig, richtig. Problem. Und, ähm, und gar nichts an Steuern einnehmen, ähm, weil nichts gemacht wird, ist genauso schlimm äh, für, die, äh, für, den, für die Finanzminister der Länder wie für den Bundesfinanzminister. Deswegen gehen wir ja auch in die BÜT und sagen: Dann senkt doch zum Beispiel die Grunderwerbsteuer. Mhm. Die ist ähm, auf dem Allzeithoch, 6,5 Prozent aktuell. Genau. Ja, ne? Einzig Bayern mit 3,5 Prozent.
0: Ja, auch schon wieder so ein Phänomen. Keine Länder, Ahnung, ob Länder. das nach
1: der Wahl in Bayern wieder angehoben oder überhaupt angehoben wird. Ja. Aber wir sagen, se- se- senkt das doch mal für die nächsten Jahre unter bestimmten Bedingungen, mhm. Ersterwerb, wie auch immer. Ähm, weil wenn ihr gar nichts einnimmt weil überhaupt nicht, ähm, nichts mehr gebaut oder verkauft oder gekauft wird, dann habt ihr auch nichts gewonnen. Ja. Und das sind so Dinge, die wir gemeinsam machen. Mhm. Also konzertierte Aktion nennen wir das. Und ähm, da helfen wir uns natürlich gegenseitig. Und ich glaube, das ist auch gut so, wir sehen uns nie als Konkurrenten mhm. und da darf man das auch nicht. Das darfst gar du auch nicht, nicht, glaube ich. ne? Nee, also in Silos muss,
0: äh, zu denken und zu sagen, wir ja. machen das, ihr macht das. Genau.
1: Also jeder hat natürlich auch eine Spezialisierung, so klar. ist das eben in den Spitzenverwenden. Und man hat auch andere Stellschrauben vielleicht, die man auch nochmal mhm. findet. Aber am Ende geht es äh, letztendlich um Deutschland und das, was wir in fünf, sechs, zehn Jahren noch an Wohlstand erwirtschaften wollen. Und das müssen wir jetzt, jetzt entscheiden, anlegen. Ne? Ja, genau. Absolut.
0: Wir machen nächstes, nächstes Jahr mit euch die Kampagne einfach. Und dann wird das da, also cool fände ich
1: ganz interessant. Vor allen Dingen müsste die digital sein, die Kampagne. G- genau, ja. Weil dieses Plakat war wenig digital. Ja, das, stimmt. Eben,
0: das, die das, ich das gehört das, habe. Das, das, das stimmt, da gebe ich dir mhm. recht. Ähm, die machen wir auf der visuellen und genau. auf der Audiospur hier gemeinsam. Genau. Finde mhm. ich gut. Ähm, jetzt haben wir über Startups gesprochen. Was, also Warum soll ich ne, als, als Gründer mhm. jetzt mich euch anschließen als Mitglied? Was, was habe ich davon? Mhm. Ähm, ich würde sagen, jedes Startup fällt mal kurz auf die Nase, wenn es mhm. realisiert in der Bau- und Immobilien Wirtschaft, da ist doch ganz schön viel politische Kraft und Mhm. Netzwerk notwendig, um auch Mhm. an einzelne Organisationen ranzukommen. Mhm. Aber ist das alles? Also
1: ich glaube, ähm, der erste Schritt beim Startup ist natürlich äh, Wahrnehmung, äh, Visibilität. Wer bin Mhm. ich? Welches Geschäftsmodell habe ich? Und wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Ähm, Natürlich kann man selbst die Türen ablaufen und die Klinken putzen und sagen, ich mache mir mal eine Liste. Aber wie wahrscheinlich ist das? Ich habe lange Jahre in Unternehmen gearbeitet, ich kenne ja auch die äh, Vertriebswege. Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass man wirklich auf Steel-Level gehört wird? Und, äh, und in Krisenzeiten, in Anführungsstrichen, wenn die Kassen knapper werden oder ähm, nicht mehr so voll und prall sind, wird es noch schwieriger, gehört zu finden. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, dieses Netzwerk, was wir haben, im, im CIA, wo ja wirklich im Ehrenamt, also die Ehrenamtlichen äh, auf sehr hohem C-Level bei uns arbeiten in den Gremien. Mhm. Also ein Rolf Buch, weil das Beispiel mhm. gerade lief, ähm, der ist nicht nur Vizepräsident ähm, und trifft sich mit uns äh, so alle Quartal zum Vorstandstreffen, ähm, sondern der ist Vorsitzender unseres Wohnung- Wohnimmobilienausschusses. Mhm. Das heißt, der sitzt da und leitet diesen Wohnimmobilienausschuss selbst. Alles, was um Wohnresidentials geht. Ähm, und da sitzen natürlich entsprechend auch die Mitglieder mit ihren entsprechenden Ziellevel Und PropTechs oder Startups da reinzubekommen, dass die dieses Netzwerk nutzen, ja. auf Augenhöhe mit den Entscheidern reden, um ihre Modelle auch mal äh, vorstellen zu können und austauschen und vielleicht auch mal ringen, ne? ist es der richtige Weg oder haben wir vielleicht doch eine andere Lösung, die wir anbieten. Und aus den Ideen der Lösung entstehen ja regulatorische Fragen. Also gesetzliche ja. Rahmenbedingungen, die sich verändern, dafür sind wir dann zuständig. Aber es wäre also. ja
0: gut, wenn wir eine Lösung haben und dann genau. so das Gesetz danach ein bisschen anpassen und oder erstmal stricken, anstatt das Gesetz zu machen und dann Richtig, die Lösung, das oh, das beißt sich ja beißt. Die Lösung ist gut, aber das Gesetz verbietet äh, oder Richtig. In reguliert manchen, mich schon wieder.
1: Ja, du, du stellst ja ab auf die, das Heizungsgesetz und andere Dinge, ähm, <lacht> gibt es ja zuhauf. Ja. In ja. der Tat, das ist natürlich die Wunschvorstellung. Ja heißt ja nicht, dass wir bei dem GEG-Gesetz oder anderen nicht vorher intensiver ähm, mit drin sind. Mhm. Dass man nicht alles durchkriegt, ist auch so. Aber gerade beim GEG äh, kann ich dir sagen, also bei dem sogenannten Heizungsgesetz ist es so, wir als Zier waren eigentlich eine von den wenigen, die ähm, nicht draußen lautstark protestiert und auf den Tisch gehauen haben und in diese Kritik lautstark nur äh, reingegangen sind, sondern wir haben im Hintergrund immer konstruktiv gearbeitet, haben aber Lösungen gebracht. Also wir sind schon als Gesprächspartner äh, gehört worden, haben auch die Punkte, die wir glaubten, die elementar wichtig sind, auch durchgekriegt. Mhm. Jetzt haben wir sogar ähm, letzte Woche mit Habeck nochmal persönlich gesessen und natürlich seiner Mannschaft. Ähm, und das hat viel mit Kommunikationskultur mhm. zu tun. Wie man reinruft, halt es zurück. Und manchmal muss man eben diesen konstruktiven Weg gehen. Aber dafür müssen wir ja wissen, wo drückt der Schuh? Beispielsweise. Ja, das wir haben musst du dich dran am Markt sein. Richtig. Mhm. Wir haben viele PropTechs, die natürlich davon leben, dass sie Daten erheben, dass sie mhm. Daten verarbeiten, dass sie Daten auch scheren können, etc. Das sind wichtige Punkte im Moment. Und mit den PropTechs zum Beispiel erarbeiten wir die Forderungen, die relevant sind, damit diese Geschäftsmodelle überhaupt zum Fliegen kommen. Mhm. Die sind teilweise noch nicht äh, in der Wahrnehmung der Ministerien oder der Politik, also sprich der Abgeordneten. Und das nennen wir PropTech Meets Politics. Mhm, okay dass die Unternehmen in O-Ton selbst der Politik auch mal erklären, hm. was ist eigentlich jetzt der Hinderungsgrund, warum ich mein Geschäftsmodell nicht zum Fliegen kriege und warum nicht CO2-Neutralität so schnell kommt. Ich mache es mal ganz klar. Ja, ja, absolut. Darum geht es ja nachher. Und wir sind als CIA diejenigen, die genau diese Leute zusammenführen. Wir haben die Kredibilität, dass wir die Politiker holen. Wir haben die Kredibilität, dass die merken, wir holen auch die richtigen Leute an den Tisch. Und dann reden beide. Und daraus leiten wir Forderungen ab. Wir recherchieren, welche gesetzliche Änderung wäre. Oder ich bringe ein anderes Beispiel. Auf äh, europäischer Ebene jetzt wird ja der äh, European Data Act äh, verhandelt. Mhm. Ganz wichtig. ähm, Wenn denn da, was da verhandelt wird und verabschiedet wird, wird dann nationales Recht. Es wird hier nicht nochmal nachgeschärft oder verhandelt. Das heißt, wir müssen unheimlich aufpassen, was da jetzt passiert. Und da gibt es andere Sichtweisen. Die Industrie sieht das anders. Absolut. Große ja. Datenbeherrscher sehen das anders. Die kleinen PropTechs sehen das anders. Und da die Stimme der Immobilienwirtschaft mhm. in diesen Prozess reinzubringen, das ist unsere Aufgabe mhm. zum Beispiel. Und das machen wir jetzt gerade intensiv, damit dann in zwei Jahren wir nicht von dem vor der Frage stehen, wie wir bei der Datenschutzverordnung hatten, oh Gott, da haben wir ja gar nicht aufgepasst. <lacht> da ist ja was. Oh, oh, oh. <lacht> ja genau. Ja, genau. Okay, ja. Also das ist auch so ein Beispiel. Ja. Und natürlich wird nicht alles euch als ein kleines vielleicht oder größeres PropTech-Unternehmen betreffen, mhm. aber da muss man herausarbeiten, was braucht ihr mehr? Mhm. Ihr braucht vielleicht mehr die vertriebliche Anbindung, mhm. das Netzwerk, der andere braucht wirklich Lösungen für die gesetzlichen... Wie wie stellt ihr das
0: sicher? Also wie gibt es ein Onboarding äh, Mhm. bei euch, wo ich sage, Mhm. okay, alles klar, ihr braucht das, das, das? Wie Mhm. wie läuft das? Wir
1: gucken euer Geschäftsmodell an ähm, oder ihr erklärt es und äh, daraus können wir schon einiges ableiten. Mhm. Wir zeigen euch auf, was ihr an ähm, Leistungen bei uns bekommt, also in welche Ausschüsse, das ist ja die eigentliche äh, Gremienarbeit oder Diskussionsforen, was ist für euch interessant, wenn du eine Lösung hast, die mehr... Wohnungsgesellschaften Mhm. ähm, als als, 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 ähm, Nutznießer sehen, dann muss man in diese Bereiche gehen und sagen, okay, da wo die meisten sind, da geht ihr rein und da könnt ihr euch auch vernetzen. Aber es gibt eben auch einen Ausschuss, der heißt Digitalisierung, der Mhm. ist overall und wir schauen, was da passiert und wir würden genau schauen... Ähm, was was dieses PropTech an Geschäftsmodellen und Themen hat.
0: Was was muss ich als als Startup quasi, wenn ich jetzt Mitglied werden will, es gibt ja unglaublich viele, was muss ich auf den Tisch packen, um bei euch mitspielen zu dürfen?
1: Ähm, Außer eine coole Idee. äh, Genau, die Beschreibung eurer Idee oder eures äh, Modells und der Jahresbeitrag würde zweieinhalbtausend Euro kosten. Okay. Und ein Antrag, der ist immer noch papierhaft, der kann aber eingescannt werden. Warum ist der Papier? Ich habe es noch nicht digitalisieren machen. können. Ich hab's, okay. ehrlich, Also ich muss so viel gleichzeitig machen, okay. oder wir müssen. Ja. Ähm, dieses, ich habe gesagt, ich konzentriere mich natürlich auf das Externe jetzt sehr stark. Und intern ähm, machen wir die ganzen Prozesse auch jetzt. Digitaler. Vielleicht, das vielleicht. nennt sich Myzia wald
0: Myzia, okay. My-Zier. Vielleicht, vielleicht äh, hilft euch ein, ein Startup dabei. Bestimmt. So was wie J-Form oder so gibt es ja Bestimmt. relativ. Bestimmt. Wir haben jetzt, äh, wir
1: haben jetzt ein neues CRM-System ja. äh, integriert, weil als ich kam und gesehen habe, das war grottenschlecht, ja. auf gut Deutsch. Ähm, und da habe ich gesagt, never ever, wenn ich nicht mit einem CRM-System arbeite, glaube ich nicht, dass es irgendein anderer tut. Ich bin immer die der Tester. Und da habe ich gesagt, in die Ecke, ich habe das äh, wirklich eineinhalb Jahre nicht angerührt und habe ja. gesagt, so funktioniert. Ich möchte eins, wo ich mein Handy von unterwegs, wenn ich auf dem Weg zu euch bin, und mir fällt ein, wie heißt denn der, dem wolltest noch anrufen? Aha. Und dann gebe ich entweder Firmennamen oder Namen ein. Ja. Und dann muss ich das sehen. Ja. Ich muss sehen, wo stehen wir bei dem und da aus dem System anrufen und alles da notieren können. Also
0: <lacht> ich habe hab, hab noch eine, eine Frage nochmal zum Verband und aus der Sicht vielleicht auch von vielen Startups, die irgendwie im Bau, im mobilen Bereich unterwegs mhm. sind. Es gibt ja kaum Abgrenzungen, die Grenzen verschwimmen ja immer mehr. Mhm. Ähm, Goldberg sieht man mittlerweile auf Messen wie mhm. Real Estate, aber auch Baumessen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein Startup bin und da übergreifend bin, dann müsste ich ja bei, äh, beim GDW dabei sein, bei euch, beim Zia mit dabei sein und bei Tim Oliver Müller müsste ich auch noch dabei sein. Ähm, Jetzt seid ihr aber ja auch gegenseitige Mitglieder. Richtig. G- Gibt es nicht, macht es nicht Sinn oder habt ihr es vielleicht auch verworfen, mm. ne, ne, eine Plattform und mm. du hast als Startup quasi immer noch diesen mm. Welpenschutz und Bonus mm. und sagst, pass auf, ja, kostet dann halt nicht überall zweieinhalb, sondern kannst du machen, mm. kriegst ein Sparpaket und kannst mm. überall mitspielen, wo es dich interessiert. Der Onboarding-Prozess mm. einmal für alle gleich wieder.
1: Mm. Haben wir noch nicht durchdacht, muss ich okay. sagen.
0: Ich komme mal mit zu euch.
1: Ja, ich ich glaube, glaube, ähm, äh, wir sind auch äh, äh, unterschiedlich jetzt im Prozess weiter. Mhm. Ich ich kann nicht sagen, wie äh, bei Tim Oliver äh, Müller äh, die PropTechs oder die Construction-Text gerade aufgehängt sind. Mit mit welchen Dienstleistungen, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Bei GdW weiß ich es ungefähr. Da ist natürlich der Fokus nur die Wohnungswirtschaft. Wir haben diesen ganz breiten Fokus, was ich eben gesagt ja, habe. Ja, total. Sodass wir gesagt haben, wahrscheinlich finden bei uns viele die Heimat, weil, sie einfach, weil wir einfach breiter aufgestellt sind mhm. und weil wir einfach auch viele Veranstaltungsformate mhm. haben. Im Gegensatz vielleicht zu den anderen beiden Verbänden machen wir natürlich sehr fachspezifische Kongresse, auch nicht nur den einen Tag, sondern viele fachspezifische Kongresse, was natürlich nochmal die Gelegenheit bietet, ähm, in das Netzwerken reinzukommen. Und Also ich will jetzt gar nicht das Für und wieder abwägen, mhm. Also jeder ist unterschiedlich losgegangen mit einer Intention, glaube ich. Aber klar, wir haben ja durch diese gegenseitigen Mitgliedschaften oder diesen Zusammenschluss, ähm, wir nennen das BID, Bündnis eben dieser Immobilienwirtschaftlichen Verbände, schon äh, Richtung Politik und anderen Stakeholdern, dass wir uns abstimmen, dass nicht im Kanon unterschiedliche Dinge kommen. Ja. Ähm, und bei den PropTechs ist das in der Tat so eine Wahlmöglichkeit, ähm, und da können wir ja mal überlegen, ob das nicht was Interessantes das, gäbe, das, das, eine das Schnittstelle gäbe. Ja, genau, es ja genau, eine Schnittstelle. Ne? Ja, nicht ihr kommuniziert
0: ja. von denen die Agenda, aber was genau. ich als Startup sage ja. und auch vielleicht für andere Mitglieder zu sagen, Mensch, Absolut. ich kann dann halt zwei machen und mhm. ähm, ich mhm. kenne genügend, die es grundsätzlich interessiert und auch Mhm. eben nicht tausendmal diesen Antrag ausfüllen wollen, mhm. also wenn es nur drei oder vier mhm. mal sind, sondern irgendwie so eine Sharing-Plattform und mhm. nachher irgendwie so ein Meet and Greet, ja die, was ja auch mhm. alle zusammenbringt. Mhm. Und nachher sind wir da irgendwie bei einem riesen, mhm. riesen Festival, wo wir Spaß haben und die <lacht> Industrie gedanklich nach vorne bringen. Vielleicht. Absolut.
1: Ja, das wird sehr spannend werden, sowieso in den nächsten Jahren.
0: Ich lasse das mal so stehen und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute herzukommen, um mal so ein bisschen Einblick vom Zia zu geben oder in den Zia rein. Ich glaube, ihr macht das ziemlich gut und es klingt äh, echt spannend, also... Ich glaube, wir werden nochmal zusammenkommen.
1: Das ist sehr schön. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euren Podcast natürlich immer tolle, interessante ähm, äh, Teilnehmer. Aber ich höre die auch jetzt natürlich intensiver. Jetzt hat man natürlich eine eigene Wahrnehmung. Und dann sieht man auch und hört man auch wieder neue Ideen und neue Ansätze. Das ist für mich ja auch ganz lehrreich. Vielen Dank. Danke dir.
0: Ihr schaltet wieder nächste Woche ein, es geht spannend weiter, also es reißt hier nicht ab. Wir sind im Female Mans, nicht vergessen. Das heißt also, es kommt die nächste Folge wieder mit einer Frau aus der Führungsebene. Seid gespannt, wer es ist.